0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt. A zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o tom, proč se už zase bavíme o Miroslavu Ševčíkovi. Českým vysokým školstvím otřásá v posledních měsících opravdu hodně kaus, které vyvolávají i otázky po tom, jak má vlastně zdravé akademické prostředí vypadat, jak bezpečným a svobodným prostředím univerzity vlastně jsou a kdo je v jejich čele. Jednou z těch aktuálních kaus je opětovné zvolení ekonoma Miroslava Ševčíka děkanem národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Jaké prostředí šefčík podle studentstva a vyučujících na fakultě vytváří a kultivuje? Má být vlastně takhle kontroverzní člověk vůbec v čele fakulty? A proč ne, když je jednohlasně zvolený celým akademickým senátem? Mluvím o tom se zástupkyní šéfredaktora Andreou Procházkovou.
1: Ahoj. Ahoj, Hanko.
0: Proč se vlastně teď mluví zase o Miroslavu Ševčíkovi jak kdo to vůbec je? Já si ho totiž pamatuju, když začnu trošku osobně, jako ekonoma, který někdy na začátku nultech let mluvil hodně často v televizi, teď jsem ho zase dlouho neviděla a teď se o něm zase nějak mluví, takže proč vlastně?
1: Miroslav Ševčík je, teda jak si správně řekla, český ekonom a taky, dejme tomu, vysokoškolský pedagog. Do roku se 18, 18 děkanem Národohospodářských fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze což je jedna z mála, dejme tomu, fakult, který se specializují na teoretickou ekonomii a veřejnou zprávu a právě už od bakalářského studia. Takže v tom je její postavení do určité míry důležité, protože třeba v Praze to je jedna ze dvou vedle Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd. On se proslavil mnoha kontroverzníma výrokama a činama, ke kterým se určitě dostaneme, ale teď se o něm mluví proto, protože v polovině dubna byl zvolen znovu akademickým senátem této fakulty za děkana. A to tím způsobem, že on si odbil ty dvě volební období právě v letech 2010 až 18, a podle vysokoškolského zákona nemůže být po třetí, tak místo něj tam byl děkanem jeho blízký spolupracovník. Teď vlastně využiju tu mezeru v zákoně toho, že to není jen po sobě, ale už vlastně po třetí můžeš být, když to není po sobě třikrát. A opět byl. A to je, myslím, že to překvapení, kvůli kterému se dneska o něm debatuje, devíti hlasy z devíti zvolen akademickým senátem i potom, jaké kontroverze ho provázejí. No jasně, a ještě než se dostaneme k těm kontroverzím, tak když ho zvolili jednohlasně, nemůže to třeba znamenat
0: to, že je tak skvělý,
1: a zkrátka nemá konkurenci v tom prostředí. Asi se dá říct, že podle těch devíti hlasů ano, a otázkou je, jestli ty hlasy odpovídají náladě atmosféře na univerzitě a respektive fakultě. My o tom máme teď článek v Respektu, který se jmenuje Unesená fakulta, takže už z toho názvu vyplývá, že těch devět hlasů úplně, alespoň podle výpovědí od vyučících a studentů současných i bývalých, tomu tak neodpovídá, že by byl jako velmi populární, oblíbený a podle většiny řídil tu školu dobře.
0: se dá vlastně unést škola, k tomu se určitě ještě dostaneme, ale pojďme teď zůstat právě u Miroslava Ševčíka a u nějakých těch jeho aféra nebo nějaké jeho pochybné činnosti. On vlastně... Což mě docela překvapilo, když má někdo být děkanem univerzity, on vlastně moc nepublikuje. Další věc, která je taková kontroverzní, tak jsou jeho aktivity mimo VŠE. Vlastně spolupracuje s parlamentními listy, je to odborný poradce Trikolory a taky v poslední době třeba bagatelizoval válku na Ukrajině, v minulosti třeba taky koronavirus. Co vlastně dál o Miroslavu Ševčíkovi víme?
1: Tady je důležité říct, jak... Celá tahle debata o Miroslavu Ševčíkovi teď začala, protože on, když byl zvolen akademickým senátem, tak vyšly samozřejmě články, které připomínaly, že minulý rok v Dubnu řekl po útoku ve Vrběticích, respektive po teroristickém útoku ve Vrběticích, za kterým stály ruští agenti, tak řekl, že věří Putinovi více než šéfovi BIS, tedy Bezpečnosti informační služby panu Koudelkovi, a právě ty texty, které informovaly o zvolení pana Ševčíka tak Říkali, jak to, že je možné, že tenhle člověk je v čele nějaké fakulty zvolen. Kritizoval dokonce ministrně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová za TOP 09. Ale ta podstata toho, jak Miroslav Ševčík je stále volen děkanem po třetí, tak vlastně spočívá podle mě jinde. K těm jednotlivým problémům se dostanem. On do určité míry tu pověst v ekonomii si budu od 90. let, kdy založil spolu se svým jedním kolegou, Jiřím Švarcem a tzv. Liberální institut, což což byla první nezisková organizace Think Tank o ekonomice a ekonomii, který vlastně byl poměrně dobrý, ze kterého vzešlo spousta dnešních i vlastně bývalých tomu osobností ekonomii. Samozřejmě, že v 90. letech byl hodně ovlivněn Václavem Klausem, protože to byl ten nejsilnější hlas v ekonomii. A Václav Klaus dneska sedí ve vědecké radě fakulty, učí na a fakultě a, a obecně vlastně myslím si, že ty vztahy jsou pořád velmi úzké a samozřejmě mají spolu stejný názor na ekonomii, na volnou ruku trhu a podobně.
0: No jasně, ale to, co si vyjmenovala, vlastně jasně zní to jako takový ten trochu typický 90. český ekonom, ale znamená to, že to není
1: dobrý odborník, nebo proč by vlastně tím děkanem neměl být? Neměl by být děkanem, alespoň podle těch výpovědí studentů, vyučujících, nebo právě těch odborníků na ekonomii, se kterým jsme mluvili, protože vytváří na fakultě určitou, dejme tomu, dusivou atmosféru a atmosféru, která rozhodně nekultivuje akademickou svobodu a pluralitu názorů. Protože na jednu stranu nám samozřejmě můžou vadit výroky pana Ševčíka o Vladimíru Putinovi, O tom, že covidové opatření úplně jako nejsou ty správný, že to připomíná nějakou hysterii, že se vytváří z nějakého mini problému jako velký problém. To je samozřejmě něco, co nám může vadit. A na druhou stranu, asi to je tak jediný, co s tím můžeme dělat. Otázkou je, ale jak moc dobře a se souladu s vysokoškolským zákonem řídí fakultu, která má právě zajišťovat tyhle dvě hodnoty, o kterých jsem mluvila, a to nějakou jako svobodu, diskuze, vyjadřování názoru, kritiky, pluralitu názorů
0: jsi mluvila s opravdu hodně lidmi, právě z z Národohospodářské fakulty, co jsi od nich dozvěděla, co jim vlastně vadí, jak popisují atmosféru na té škole, protože k tomu se určitě ještě dostaneme k tomu, jak vlastně se máme nebo mohli bychom se cítit na univerzitě. Nicméně, to asi jde docela proti těm dvěma věcem, které ty jsi říkala. proti nějaké názorové pluralitě i proti nějakému pocitu svobody.
1: Myslím, že prvním ukazatelem toho, že tyhle dvě hodnoty tam úplně nejsou velmi pěstovány a za pana Ševčíka nebyly a ani, ani za pana Chytila, který byl jako velmi blízký spolupracovník a stále je pana Ševčíka, takže se vlastně nedá říct, že uh, se změnilo vedení, oni tam stradují takovou historku, že to je stejný mocenský model jako Putin-Medveděv, takže jeden odešel, přichází další a vrací se znova vlastně uh, Putin, dejme tomu jo, v, té, v té analogii, ne, samozřejmě říkáme, že Miroslav Ševčík je Vladimír Putin, ale mocenský model tomu tak trochu odpovídá v tom, v tom malém uh, prostředí. No a najednou jako zjistíte, že s váma spousta aktuálně studujících studentů nechce mluvit. Dokonce mi jeden člověk vystoupil z toho textu, který tam měl citace jako autorizovaný v 10 hodin v pátek, těsně před uzávěrkou, že se radil o tom s některými lidmi a že se bojí, že nedostuduje, že mu bylo porazeno, aby radši tam nevystupoval, že by mu to mohlo snížit šance na dostudování, takhle mi přímo to volal v pátek večer, takže jsem toho textu musela vyndavat a především a to si myslím, že vlastně ještě závažnější spousta vyučujících o tom nechtěla mluvit a to i těch bývalých. Často mi někdo zvednul telefon, řekl, že mimo záznamy možná něco řekne, ale často méně řekl, že ani mimo záznamy něco nechce říct a mluvil o tom, že to je uzavřená kapitola jeho života a že kvůli psychickému zdraví se nechce znova. Do toho pouštět, že tam dělali nějaké konflikty a podobně. Takže to je vlastně nějaký obrázek, který už něco sám o sobě indikuje. A když se pak bavíte se studenty, kteří jsou otevřenější a kteří třeba vystupovali teď momentálně proti panu Ševčíkovi a jeho zvolení, tak ty mluví o tom, že jim je často říkáno ostatními studenty, že je super, že ho kritizují veřejně, ale když je tam nějaká pozvánka na to, tak pojďme jako dohromady něco vytvořit, pojďme, ho jako, pojďme teda jako říct, co nám vadí, že, že s jeho názor nesouhlasíme, že nesouhlasíme s tím jak on bude tu fakultu a že kvůli němu odcházejí schopní vyučující, tak většinou říkají, ne, 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 to ne, já se bojím, že bych nedostudoval.
0: A když jenom teď trochu odbočím k tady tomu, co ty jsi popsala, tak to mě vlastně docela naplňuje samotnou strachem a nějakou úzkostí z toho, že jako v takovým prostředí se ti prostě nechce být. Jak to na tebe působilo? Ty jsi absolventka jiné školy, ty jsi absolventka právnické fakulty, já jsem dělala mediální
1: studia a s tímhletím jsem se vlastně nikdy nesetkala. Jak to na tebe působilo, že vůbec někdo se takhle může cítit ve škole? Myslím si, že akademická politika je jako specifický druh politiky a že i třeba na pravnické fakultě jsme měli, máme a budeme mít nějaké mocenské spory o to, kdo zrovna má určující slovo, ale rozhodně jsem se nesetkala s tím, že by někdo takhle, já mám v titulku unesl, protože cituji Daniela Minicha, který říká, že vlastně si myslí, že došlo k unesení instituce. Komu by se tohle podařilo? Že v akademickém senátu sedí už několik volebních období stejní, vyučující a vlastně, Studenti, kteří jsou buď doktorandi pana Ševčíka nebo psali u něj bakalářku, diplomku, že ve Velkém akademickém senátu VŠE sedí dcera pana Ševčíka, poté novinář parlamentních listů a zároveň teda doktorant pana Ševčíka nebo tajemník fakulty Daniel Váňa, který je bývalý radní ČT a prosil vlastně tím, že se stěžoval na to, že SPD je málo vidět v české televizi. Takže tady vidíte, že na těch důležitých místech jsou lidi, kteří jsou blízký panu Ševčíkovi a zároveň ta jeho katedra má poměrně mnoho doktorandů a jiných vyučujících a tak trochu je to to hlavní mocenský centrum na té fakultě. Naopak pak jsou tam jiné katedry a hodně se mluví o katedře ekonomie, ze které vlastně odešlo za posledních třeba 15 let několik vlastně vyučujících, vždycky jsou nějaké vlny, něco se stane až všichni to popisují i právě mimo záznam tak, že Oni doufali, že když nepůjdou do nějakého přímého střetu s panem Ševčíkem, takže vlastně budou moc dělat tu svoji práci. Typicky jsou to poměrně jako vzdělaní lidé, kteří se snaží dělat tu ekonomii na, dejme tomu, západní úrovni, takže hodně publikují, publikují do dobrých odborných časopisů, mají granty, učí v cizím jazyce. A pak prostě přijde nějaký moment, kdy se dostane někdo z nich do konfliktu s panem Ševčíkem nebo jeho, jeho okolím, právě z těch akademických senátů a podobně. A v tu chvíli většinou vznikne nějaký problém. My máme v textu popsan příběh bývalého šéfa katedry, tehdy instituciální ekonomie, která je dneska sloučená s katedrou pravé ekonomie, Libora Duška, který v určité míry Pocházel z toho prostředí kolem pana Ševčíka v tom slova smyslu, že uh, byl s ním v liberálním institutu, účastnil se na dění fakulty, nebo to někdo, kdo dělal nějaké jako spory, jen prostě, jak nějakým způsobem svoji práci. A, a jednou se rozhodl právě po té, co pan Ševčík už nemohl kandidovat na děkana, že bude také kandidovat, měl velkou podporu studentů a prohrál, protože to byl podobný senát, který tam sedí dneska, který tam seděl i tehdy za pana Ševčíka a vyhrál právě zde chytil. A od té doby v tom textu popisujeme, co se mu začaly stávat, takové drobnosti, že mu nebyly schváleny nějaké peníze na některé zaměstnance, nebyly přijímáni doktorandi. A prostě tu práci mu tak znechutilo, že nakonec odešel právě na Pražskou právnickou fakultu, kde vede teď katedru teorie národního hospodářství. Těch příběhů je spousta a teď momentálně odchází zatím tři ekonomové, a když se na chvilku zastavíme u Miroslava Ševčíka jako odborníka, ty si říkala,
0: že si vlastně tady vybudoval nějaké renomé, jako vlastně asi docela slušný ekonom, nicméně mě docela, mě docela zarazila jeho publikační činnost.
1: Mně taky a myslím, že si nebyla jediná, protože já jsem se o tom bavila teda s několika lidmi, například už se zmíněným Danielem Minichem z CERGEI, který zároveň akademickou sféru a publikace Česku sleduje přes 15 let, ale také s bývalým prorektorem pro vědeckou činnost Karlovy univerzity a současně členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace Janem Konvalinkou. A s oběma jsme došli. K Závěru, respektive, jak my ho prezentovali, takže v oborech, jako je ekonomie, je důležité především publikování článků v odborných časopisech, protože to je vlastně společenská věda, ve které je vše stejné, takže se to posouvá na základě nějakých mezinárodních diskuzí. A existuje taková jako databáze, který se říká Web of Science, a na ní si lze vidět, kolik kdo má jakých relevantních publikací. Miroslav Ševčík má dvě za 30 let své kariéry, a to z roku 94 a 2013. Nenapsali ani sám. A ještě důležité, jako nenapsali sám ve smyslu toho, že tam je spoluautorem a navíc je vydával v odborném časopise, který vydává jeho vlastní fakulta, to je jako kdybyste si vydávali vlastní vědu a vlastně vám ji nikdo úplně tak extrémně nerecenzoval, protože to je v rámci nějakého vlastního prostředí. Do toho vlastně vstupuje to, že vy posuzujete někoho na vědecké radě, jestli má dostat nějaký akademický titul, vy zároveň nastavujete standard té školy a vlastně vymýšlíte strategii toho, komu dáte peníze za vědu, protože já si ani nemyslím, že děkanem fakulty musí být nějaká akademická superhvězda, ale pan Ševčík má akademické skore nula, to znamená, že nemá žádnou citaci od jiného, ekonoma, akademika, prostě kohokoliv. V tu chvíli se musíte ptát, jako na základě čeho tedy si akademický senát myslí, že je dobrý, když teda očividně to nemůže být na základě jeho akademických výstupů a podle výpovědí studentů a vyučujících to asi také není podle toho, že na té škole se všichni cítí jako skvěle.
0: Říkáš Akademický senát, pojďme se trošku jenom podívat, kdo tam vlastně sedí, kolik je tam třeba studentů a studentek. Jak silný hlas má vlastně studentstvo na to, že byl právě třeba Miroslav Ševčík zvolen děkanem té školy?
1: Každá fakulta musí mít nějaký orgány, který zastupují členy akademické obce, tedy studenty a vyučující a vlastně do určité míry řídí uh, tu fakultu proto, protože volí děkana, schvalují mu rozpočet a všechny větší změny. A v akademickém senátu by teda měli sedět jak studenti, tak pracovníci té univerzity, tedy jako pedagogové, studenty volí studenti, vyučující, vyučující. No, a vysokoškolský zákon umožňuje nastavit složení akademického senátu různě, takže obsazení studentů může být od jedné třetiny až do jedné poloviny. Národospravedlná fakulta šla tím nejnižším skorem, tím, že tam má z devíti členů akademického senátu pouze tři studenty. Nemají vliv na choté univerzity, nikdy nemůžou nikoho přihlasovat. A třeba, jako já, jak jste že jsem studovala Pražskou právnickou fakultu, tak my to máme nastavené tak, že máme deset studentů a jedenáct vyučujících, takže de facto. Do určité míry mají vyučující ten jeden hlas navíc, ale je to spíše jako studentský akademický senát, protože část těch vyučujících bude a je často spíše na straně těch studentů a myslím si, že to mnohem více reflektuje to rozložení toho, kdo na té fakultě studuje a jakou váhu jeho hlas má.
0: Ty jsi zmiňovala opakovaný masivní odliv různých vyučujících právě z vysoké školy ekonomické. Jak tohle to můžeme číst? Jaká to
1: je vlastně v průběhu posledních, nevím, deseti let škola? Já si myslím, že ten odliv je způsoben především tím, že nechtějí být v tomhle prostředí, kde panuje určitý strach z toho, že se vám nevyplatí, přicházet s nějakou iniciativou, kritizovat něco, co se vám nelíbí. A tím pádem už ani jako posouvat to akademické prostředí, které má být nastaveno tak, že se tam tříbí nějaký názory a diskuze. Zároveň vedle toho ta fakulta od roku 2010. Zažívá veřejné rány toho, co se tam děje, ať už uh, můžeme zmínit, že pan Ševčí, když byl děkan, tak posílal na studenty advokáta Tomáše Sokola s předželobními výzvami za to, že ho kritizovali veřejně v médiích. A nebo tam byla teď skupinka tří akademických senátorů, kteří právě byli zvoleni na protest právě panu děkanovi Ševčíkovi v roce 2018, protože se tam nelíbilo, nejen jim, ale spoustě studentům, že tam zval přednášet lidi jako je mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček, novinář parlamentních listů Petr Žantovský, ale nebo také politiky z jedné politické strany nebo hnutí a to ministry za hnutí, ano. A to vše bylo na základě jako iniciativy pana Ševčíka. No a ty popisují a existuje na to speciální web, kde jsou rozebrány dějství toho, jaké konflikty studentů proběhly s panem Ševčíkem a oni jsou v součástí to jednoho dějství, které se tam traduje, že vlastně nemá cenu se proti panu Ševčíkovi jakkoliv spouzet nebo jeho okolí, protože se vám to nevyplatí buď Najednou zjistíte, že to prostředí, ve kterém jste, tak vás frustruje. Spousta těch lidí, kteří někdy ho kritizovali, tak už nechtěla s tou školou nikdy mít nic společného, odmítla jí na doktorát, nedokončila doktorát, prostě cokoliv, aby na té škole už nebyli. Často vám popisují, že se i bojí veřejně říct, že jsou z Národní hospodářské fakulty, protože druhá asociace pro většinu lidí je Miroslav Ševčík. Ale zároveň musím říct, že je tam spousta stále jako dobrých vyučujících, kteří se tam drží především kvůli svým studentům. Ale ta úroveň té školy upadá i proto, protože se tam hlásí stále čím dál tím méně lidí, aby ta škola vyrovnala ten počet, tak snižuje podmínky přijetí. Oni oficiálně nezveřejňují percentil nutný přijetí na fakultu, což už samo o sobě něco vypovídá. Já jsem našla poslední statistiku z roku 2016, což bylo 40%, ale teď mi spousta studentů psala, že v minulých dvou letech stačil percentil 20-30. Což když si to porovnáme třeba s konkurenčním institutem ekonomických studií, tak tam je to zhruba 70, ta střední část těch lidí, který tam dostanou. A to pak taky samozřejmě nějak spolu vytváří to prostředí, sledí tam jde jako na nějakou záchranu školu a nemá potřebu kohokoliv jako kritizovat. Tam je nějaká pasivita na straně jak studentů, tak vyučících. Co se dá vlastně dělat teď a jak se může
0: zasáhnout v této situaci, pokud se teda shodneme na tom, že se pravděpodobně tady už zasahovat opravdu má?
1: Jestli se tady má zasahovat, to úplně není naše rozhodnutí a jde o to, že v rámci univerzit platí takzvaná akademická svoboda. České univerzitní prostředí je na rozdíl třeba od toho amerického hodně decentralizované, takže většinu té moci mají v rukou jednotlivé fakulty a pravé jejich senáty. Takže v tuhle chvíli senát, který je zvolil pana Ševčíka devíti hlasy z devíti, a jsou to lidé, kteří jsou mu prokazatelně blízcí, a nemyslím si, že ani oni si myslí, že on řídí tu fakultu špatně, z jejich pohledu určitě ne. Takže tady vlastně do určité míry to zdá jako uzavřená kapitola, ale ve vysokoškolském zákoně, není úplně jasné, jestli může rektor odmítnout, jakou jmenovat děkana, nebo aspoň pozastavit to jmenování a prošetřovat tu situaci. Současný rektor E, který tam je teprve od Dubna, takže myslím si, že je to jedna z jeho věcí, kterou asi nečekal, že by musel řešit takhle brzo, tak zatím nepodepsal to jmenování panu Ševčíkovi a já jsem s ním mluvila minulý týden a on říkal, že je ve fázi přemýšlení, což znamená, že teď se baví s panem Ševčíkem, se studenty, s vyučujícími, asi nějak i vnímat, co se děje v mediálním prostoru a jaké kauzy kolem pana Ševčíka vyplouvají a co o něm někteří lidi říkají nebo neříkají. Ale problém je, že on by musel velmi chtít ho nezvolit. Stalo se to už v případě Olomoucké univerzity jedné té fakulty ale jinak moc precedentů pro to nemáme. Zároveň, já bych to přirovnala k tomu, jako že prezident se rozhodne nejmenovat profesora, protože tam můžou být závažné etické či jiné vlastně pochybení, které, když on bude být prokázané, tak je to jeho odpovědnost, protože nakonec za tu univerzitu, za celou VŠE, zodpovídá rektor Petr Dvořák, nikoliv pan Ševčík. A jestli teda dojde k Závěru, že si nemyslí, že by takhle kontroverzní postava, o které říkají studenti a vyučující, kteří teda mluví ty věci, které my popisujeme v faktuálním čísle respektu, měla být, uh, ředit, uh, měla být děkanem fakulty, tak asi má do určité míry právo ho nejmenovat, musí se to ale umět obhájit a musí asi. Být i sám přesvědčený, že to byl dobrý krok jít proti nějakému základnímu principu, na kterém české akademické prostředí stojí.
0: Ono se teď může zdát, že v rámci českého vysokého školství se toho opravdu hodně děje. Spousta fakult nebo škol si volí různé ombudsmany a ombudsmanky, taky se třeba mluví o různých kauzách, například na uměleckých školách jako EFAMu nebo třeba DAMu a taky iniciativě nemusíš to vydržet a podobně. Jaké vlastně je anebo o jaké třeba má být akademické prostředí. Mluvila jsi o akademické svobodě, myslím si, že univerzita by měla být opravdu svobodným a zároveň opravdu bezpečným prostorem, ale z toho, o čem se tady vlastně posledních několik minut bavíme, to v případě VŠE takhle úplně
1: nevypadá. Akademické prostředí, jakého bude chtít mít akademická obec, to znamená jako většina vyučujících a studentů. O to se to všechno odráží, protože problém Národospodářské fakulty nespočívá především panu Miroslavu Ševčíkovi, ale v tom, že ten systém a vlastně ty lidé na té fakultě do určité míry umožnili mu to, že on dokázal takhle ovládnout tu fakultu. A teď neříkám, že k tomu neměli relevantní důvody, ono jako strach o to, že přijdu o zaměstnání, že nedostadu školu, že vlastně mi budou dělány nepříjemnosti a, a nikdo se za mě nepostaví. To jsou úplně relevantní důvody, ale tím, že právě český vysokoškolský systém funguje Na základě toho, že když máte malou aktivní skupinku podporovatelů a lidí, kteří se umí dohodnout na některých věcech a zároveň většinu pasivních, kteří se buď bojí, nebo jim je to vlastně jedno, tak vám umožňuje to, že nakonec si dosadíte na ty správná místa své lidi, a vy se popsanete po třetí děkanem. Ačkoliv děláte i tu chybu, že jste takhle veřejně a mediálně kontroverzní. Takže kdo už jiný byt neměl být zvolen do čela fakulty než někdo, kdo posílá na své studenty advokáty, od koho odchází ty nejlepší ekonomové na jiné fakulty nebo do zahraničí, a kdo vlastně jako neodvolává svoje výroky o tom, že věří Putinovi víc než šéfovi BIS v době, kdy zuří válka na Ukrajině. No, ale to, co nám tady vlastně. Tenhle příklad ukazuje je, že české vysokoškolské prostředí umožňuje tyhle excesy. A pan Ševčík je jako extrémní exces, ale když máte veškerou moc ve fakultních senátech, které jsou takhle málo početné, nemusí vůbec odrážet názor nikoho na té škole, jenom vás a té vaší skupinky. A proto já jsem se bavila i právě s experty na vysokoškolský systém a obecně vzdělávání, co s tím. A jedna z těch věcí je, že se začíná vést debata o změně vysokoškolského zákona. iniciují to někteří rektori, ne, teda pan rektor z VŠE, pokud já mám správné informace, ale rektori, který, kteří si dlouhodobě uvědomují, že vlastně řídí fakulty, ale tak trochu neřídí, protože mají tu odpovědnost bez pravomocí. V Americe to funguje tak, že rektor je manažer s veškerými pravomoci a když nějaký děkan dělá něco takového, tak má možnost ho odvolat a jediný, komu se spovídá je správní rada, která je většinou složená ze sponzorů těch soukromých škol. Tím neříkám, že se tím máme úplně inspirovat, myslím, že to neříká nikdo z těch Expertu, ale jde o to najít nějaký balans. mezi tím, že si děkené můžou dělat cokoliv. A vy jako rektor nemáte vůbec žádnou pravomoc, protože, a to je důležité říct, je to určitý sebeopludnící mechanismus, kdy vás jako rektora volí členové těch jednotlivých fakult v akademickém senátu, takže jak jsem mluvila o velkém akademickém senátu, kde sedí třeba dcera, pana Ševčíka, tak to je ten senát, který zvolil současného rektora VŠE a možná proto je jako do určité míry zdrženlivý, protože byl zvolen i její jejich hlasy, ale zároveň vlastně chcete na druhé straně mít to, že když se na pozici rektora dostane někdo, kdo bude mít excesivní chování, tak aby nebyl úplně všemocný. Jde o to, jaké univerzity a fakulty chceme mít, protože ty lidi, kteří tam dneska studují, ale třeba i vyučují, tak nám mohou pomoci jako společnosti řešit za deset lety problémy, které tu před námi budou stát a Proto vlastně to akademické prostředí, které znova připomínám, platíme z veřejných peněz, takže pana Ševčíka a jeho činnost platíme z veřejných peněz, by mělo prospívat prostě veřejnosti a ne nějakým mocenským putkám. Takže na konci června vlastně uvidíme, jak to všechno dopadne. Ano. Panu Chytilovi, teď odcházejícímu děkanovi, končí 30. června jeho období. A do té doby se musí rektor VŠE rozhodnout to, jak to bude obecně s vysokoškolským systémem, to asi ještě uvidíme. Ale myslím si, že tady ten případ je důležitý proto, že tak trochu ukazuje něco o tom, jak české vysokoškolské prostředí vnímá právní vědu. Ne všichni musí být právními věci, ale zároveň to, že na možná pár posledních let ujíždí vlak v tom, že na to neklademe správný důraz, zvlášť v těch společenských vědách, což není jenom ekonomie, ale například je třeba právo, tak je taky nějaká zpráva, kterou bychom měli reflektovat. Rozhodně by se mohli začít tím, že budeme volit do čela někoho, kdo nemá publikační index 0, ale zároveň taky potřebujeme lidi, kteří budou chtít podporovat tu vědu i na té vládní a, a trochu nižší třeba ministerské úrovni. Tak díky, tak díky.
0: To byla zástupkyně šéfredaktora Andrea Procházková. Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo Respektu a na našem webu Respekt.cz zrovna tak. Kromě textu, kde se Andrea Procházková věnuje, celé kauze na VŠE vás tam čeká třeba taky velké téma o ruském plynu i o výhledu do budoucna. Naslyšenou příště Hana Řičicová